0: Salut à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Playmates, le podcast musical le plus cool de France. Euh, dans cet épisode, nous allons, comme d'habitude, créer une nouvelle playlist ensemble à partir d'un thème choisi avec le plus grand soin. Encore une fois, je suis accompagné de celui qui partage ma vie, celui à qui je me confie. Personne ne le comprend mieux que moi. Euh, c'est mon ami David. Salut David.
1: Merci infiniment, Georges. <rire> Ça commence. Toujours, euh, toujours euh, aussi on point tes, je me demandais intros. si tu aurais
0: la ref. T'as la ref de...
1: C'est un film Non, j'imagine. C'est, non. c'est des
0: paroles d'un, d'un morceau. Je, bah, je absolu... pense que les gens qui écoutent auront la ref. Je suis... je...
1: En, en général, je suis pas quelqu'un qui n'a pas les refs. Enfin quoi que si, <rire> j'ai, j'ai, j'ai souvent pas tu les refs. Tu te ref. prends pour qui en fait ouais. <rire> j'ai, 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 j'ai tout le temps les refs. En ref. fait, j'ai toutes les refs moi. Like, non. non, non, mais alors, jamais, dis-moi, j'ai envie, j'ai envie de savoir. David, mais...
0: c'est le genre de personne qui a pas les refs. Que tout le monde a et il l'a pas. Par contre, il a les refs que... Personne n'a aussi. J'ai quelques trous dans ma Donc culture générale, ouais. C'est ça. ça, ouais, ça non, bon, là, c'était colonel réel, je te le ah, laisse comme ça. Mais voilà, ouais, j'ai tenté. J'ai,
1: je pense que j'ai, j'ai dû esquiver euh, je voulais te tester, euh, l'exposition mais à ce morceau. Je
0: mais j'espère que le, les auditeurs apprécieront. Hum, aujourd'hui, nous sommes particulièrement fiers d'accueillir un artiste que l'on pourrait, sans trop de risques, qualifier de culte, peut-être. J'ai lâché le mot. Bah. Hum, cofondateur du duo R à la fin des années 90, c'est désormais en solo officie principalement. Euh, entre bandes originales et albums studio, il a trouvé un peu de temps pour venir nous parler de musique et parler de musique avec nous. Et nous en sommes ravis. C'est JB Dunkel. Salut Jean-Benoît, comment Salut. ça
2: va Très bien, et toi <rire> Infiniment ah, ça bien, va. comme, euh, comme ah. tu disais tout à l'heure. Ah bah, oui, là,
0: on, est, euh, <rire> on est dans l'infini <rire> du bien. <Dans> <rire> bah Merci d'être, d'être venu parler. Euh... Avec nous ce soir. Merci. J'espère que tu es prêt pour euh, écouter plein de morceaux et nous faire découvrir des choses. Ou... Oui oui. En fait,
2: ou... je suis à moitié prêt, mais euh, ah ouais. je, suis, euh, je suis en alerte. Hein. L'autre, c'est déjà pas mal, l'autre moitié
0: va venir pendant le podcast. Ouais. On <rire> en vrai, à moitié prêt, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, ouais. Je, je pense qu'on n'est pas beaucoup plus que toi. <rire> je suis prêt à être prêt. Ok. Oh. Bah, c'est parti alors. Ah ouais, euh, bah, comme vous l'avez peut-être compris, euh, puisque c'est marqué sur le titre de l'épisode et que les, nos deux amis ont déjà fait des références, mais aujourd'hui on va parler D'infini, euh, de l'infini en musique. Donc, euh, comment l'illustrer, comment le comprendre, si c'est possible, et comment l'affronter, peut-être
1: C'est, euh, ouais, je, je, j'ai, j'adore ce concept, j'adore ce mot. J'attendais qu'on, qu'on ait un thème comme celui-ci bah, depuis qu'on fait ce podcast, en vrai. Euh, l'infini, c'est tout et rien, un peu à la fois. En tant qu'être humain, on est habitué à avoir un nombre fini de possibilités. Et l'infini, ça nous attire tellement ça paraît impossible, mais en même temps, ça donne le vertige. et c'est toujours, Ça a toujours interrogé les êtres humains, je pense, hein, même, même en remontant à, la, à, à l'Antiquité. Quoi, même les mathématiciens, etc. L'infini égale zéro, finalement, c'est un peu... Ah bon. euh, eh oui. Mmh. Ouais, bah, en vrai le nombre, le nombre infini veut un peu rien dire quoi. Mmh. infini fois infini égale infini donc c'est... Bah,
0: c'est vrai euh... que je pense que dans, dans ce thème là vu que c'est quelque chose qui est hyper difficile à conceptualiser, moi le premier truc que je me suis dit c'est en fait ce qu'on va faire c'est plus voir quels sont les effets que l'infini et que l'idée d'infini ouais. peut avoir sur nous sur et peut créer ouais. et du coup il euh, y a plein de choses, il y a la mmh. peur il y a euh, l'incompréhension, il y a tout mmh. un tas de choses que je pense qui sont hyper liées à ce concept là parce que en lui même il évoque plein de choses, mais en fait, est-ce qu'on ne sait pas vraiment le définir etc. Donc, Moi, en tout cas, j'ai plus pensé à des trucs qui yeah. sont des conséquences de l'infini sur, yeah. sur ce que nous, on perçoit. Il ouais,
2: y,
1: y a l'émerveillement aussi.
2: L'émerveillement, il y a surtout la peur, mm-hmm. je pense, parce que l'infini euh, fait peur parce qu'il n'est pas compris par les humains. Et euh, moi, la, le premier rapport que j'ai eu, que j'ai eu avec euh, l'infini, c'était quand j'étais petit et que je me suis rendu compte que ma vie était finie. C'est-à-dire qu'elle avait une, une, date, de une date de fin de péremption. Et donc ça, en fait, ça m'a terrorisé. Et je, je crois que c'est un premier, un, une première étape psychologique pour les êtres humains, pour les enfants, en fait, de se rendre compte que, ben, qu'ils vont vieillir et qu'ils vont un jour mourir. et Donc du coup, c'est cette prise de conscience que notre vie s'arrête, mais que la vie continue à travers d'autres êtres pour euh, aller dans l'infini. Donc du coup, ça, c'est toujours <rire> ce rapport entre fini et infini qui est là. Et je crois que le deuxième contact que j'ai eu, c'est à travers les mathématiques et la physique que j'ai eu la chance d'étudier à la fac. Donc du coup, euh, enfin, c'est vrai que, comme tu disais, c'est, on n'arrive pas à le comprendre dans le sens que même mathématiquement, en fait, euh, voilà, il y a un, un nombre, un signe qui définit l'infini, qui est le 8 horizontal. Hum.
3: Mmh.
2: Et qui est en fait, euh, qui est une valeur mathématique quand même. Ouais, ouais,
1: ouais. mais euh, du coup, l'infini plus 1, c'est plus gros que l'infini <rire> l'infini, l'infini
2: plus 1 donne l'infini. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est une
1: constante qui est un nombre sans être un nombre.
2: Là, la notion d'infini, c'est un... On ne peut pas la... Comment dire La mesurer Non, pas la mesurer. La, je pense qu'il y a une impossibilité pour notre cerveau de comprendre ce que c'est.
3: Hmm.
2: Voilà, c'est, c'est... Moi, je pense qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est. C'est-à-dire, même au, le, les confins de l'univers... Donc, il y a apparemment, aux dernières nouvelles, de, des sciences de l'astrophysique qui est en pleine, enfin, l'univers est en expansion, plus ou moins à la vitesse de la lumière, je crois. Donc, déjà, ça, c'est pas possible de comprendre ça. Ouais. C'est inconcevable à l'échelle c'est humaine. C'est inconcevable.
0: Ouais. Non, c'est sûr. Mais je pense que, du coup, c'est, c'est pour ça que tu as parlé de la peur en premier. Euh, et que c'est vraiment le premier truc aussi auquel j'ai pensé euh, quand on parle d'infini, parce que c'est un truc qui... est comme tu dis, en fait impossible, impossible à conceptualiser et qu'on a beau parler de maths autant qu'on veut et on a beau l'expliquer par euh, des fonctions et dire euh, ça tend vers l'infini, ça tend, euh, etc. Au final... Euh... Tu sais ce que ça veut dire en maths, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire en vrai. Enfin, tu vois, genre, après, les maths sont la, ça reste, la, la réalité
1: aussi, tu vois. Ça reste une approximation, quoi. C'est, mmh. euh, c'est, tu ne peux pas le représenter dans la réalité parce qu'on on le voit pas. On est dans un monde fini, donc on ne le voit pas, en fait. Mmh. Et c'est cette incompréhension. Mais... Cela dit, c'est un tatouage qui est sur beaucoup de poignets de petites jeunes filles. c'est hyper
0: concret, en fait. C'est okay. juste un, un signe. Mais c'est marrant qu'on ait commencé par parler de, de maths et de physique. Après, je ne savais pas que tu que avais
2: étudié... Euh... La physique, mais j'ai du coup, ça va, ça va, nous servir.
0: Profs de physique, j'étais pro... de
2: physique, mais bon, j'suis... j'ai pas le capes. Ok. J'étais été été prof de hier. physique dans... comme ça dans la rue à la sauvette. <rire> <rire> non, non, j'avais des études de physique, mais j'ai eu, ouais, j'ai, on m'a confié des classes. Ça, Et... c'est le système français, ça. Ouais. Je... Et j'avais aucune formation. Je me suis retrouvé <rire> genre à 24 ans avec euh, des classes de troisième. Wow. Et je peux te dire que c'est, je comprends l'angoisse des professeurs, bah, vraiment. Bah oui. <rire> J'imagine. L'angoisse infinie des professeurs. Ouais, Franchement, je comprends.
0: Big up hein, aux professeurs.
2: On les ouais. Les... Ouais. Ouais,
0: assez... Bravo à tous. Bravo, mais, ouais. euh, mais oui, ce que je disais, c'est que c'est marrant qu'on ait parlé de, des maths en premier parce que c'est un des trucs qui aide à comprendre ce, ce truc d'infini. Et j'y avais pensé aussi euh, quand, on, quand je, je, je réfléchissais à ce thème. Et en fait, j'ai pensé à un morceau euh, de Boards of Canada qui s'appelle Aquarius euh, où justement, il y a une suite de chiffres qui... Mmh. Bon, qui est fini parce que c'est un morceau qui s'arrête évidemment, mais il y a un peu ce côté, euh, au, début, elle, au début la suite de chiffres est euh, croissante, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et puis à un moment les chiffres commencent à plus être cohérents, ça remonte, ça redescend, etc. Et du coup il y a un peu ce truc qui se perd, et je pensais, euh, dans l'infini j'ai eu un peu cette image-là euh, qui m'a fait penser à ce morceau de, de chiffres, un petit peu euh, une séquence... Euh, euh, d'abord cohérente, ensuite incohérente ensuite qui se perd en fait, et est-ce que c'est pas ça parce qu'en fait ça, ça sert à rien de compter de toute façon on pourra pas compter jusqu'à l'infini <rire> donc autant juste compter n'importe comment et arrêter de chercher, donc c'est un peu ce, cette idée-là que je sais qu'il y a plein d'interprétations sur ce morceau euh, euh, de Boards of Canada euh, sur qu'est-ce que veulent dire ces chiffres-là euh, pourquoi, dans quel sens et tout mais, mais moi à chaque fois que je l'écoute je pense juste à, tiens, c'est marrant euh, elle dit des chiffres dans tous les sens et puis en fait ça s'arrête et ça a aucun sens et du coup je l'impression que ça pourrait être un truc de, je cherche ce qu'est l'infini, mais en fait, juste je trouve pas et j'abandonne. Et... Du coup, c'est un morceau qui est du premier album de Boards of Canada, euh, qui était même sur un EP euh, avant ça, et euh, qui est un morceau euh, que j'aime beaucoup. Euh, David, je te vois hocher de la tête, euh, Boards <rire> of Canada, je sais que c'est plus ton terrain ouais. que le mien, normalement. Je sens que qu'on va le mettre. <rire> on, ouais, on va l'écouter. je pense qu'on va l'écouter. <rire> mais
1: ouais, non, c'est Music Has the Right to Children, qui est bah, un chef dœuvre de la musique électronique, hein, inutile de, de le rappeler et Bords of Canada si je ne m'abuse c'est des mecs un peu obsédés enfin c'était des mecs un peu obsédés par les maths un peu obscurs aussi ouais. enfin, Music is Math c'est un morceau sur leur deuxième album je crois et c'était quelque chose qui les a toujours fascinés je sais plus dans quelle interview j'avais vu ça une interview avec Scam où <coughs> il parlait du problème des nombres premiers tu sais, on n'arrive pas à trouver une, une, une pattern une, un motif dans l'ordre des nombres premiers enfin, c'est, c'est des, ils cogitent beaucoup sur, sur cette question là c'est, c'est pour ça
0: que le, l'idée ça de, de maths et de chiffres pour le relier à l'infini c'est vraiment Boards of Canada qui, est, qui m'est venu
1: en premier on commencer par ça, ça. Ouais, si ouais. vous voulez bien let's go Aquarius de Boards of Canada Mais non, Birds of Canada, c'est un des artistes que tu as suivis.
2: Ouais. Ouf. En fait, je, j'ai découvert euh, récemment. Et, c'est vrai euh, Ouais, ouais. Wow. J'adore la vibration globale de ce groupe. Ouais. C'est... Et, euh, et voilà, mais je pense que ça, ça, ça sent un peu les étudiants en science, hein, quand même. Oui, hein. <rire> ouais, ouais, complètement, complètement. Comme beaucoup de musiciens
0: stylés, en vrai. Hein. <rire> non, c'est vrai, hein, c'est vrai. Ouais. Un peu
1: des... Et aussi des geeks des machines. Oui. C'était une époque où c'était pas non plus démocratisé. Tout le monde n'avait pas Ableton et, et, non. Des, et des synthés virtuels. Donc, c'était assez hyper innovant à l'époque. C'était juste deux gars dans leur garage en Écosse. Oui,
2: bah, comme nous, hein, quand on a commencé avec, euh, avec Air, il n'y avait, de... avait pas de portable, il n'y avait pas Internet... Et il n'y avait pas... enfin on a, Le début, c'était le sampler. Pour la première fois, y avait, on a acheté un sampler pour faire des boucles rythmiques. Mm. Et il n'y avait, avait pas du tout d'ordinateur, en fait. Je pense Parce que, que
1: c'était, c'était... Ouais, c'était des artistes qui se posaient ce genre de questions, un peu comme, un peu comme vous, euh, dans R, et même toi, dans ta, dans ta carrière solo. Euh, ce genre de... Euh,
2: en, en fait, de pour, névrose, pour, pour tout <rire> avouer, je, j'ai compris très jeune qu'il ne fallait pas trop se poser de questions sur l'infini. Je pense que, dans la vie, il y a des questions qui rendent fou il y a aussi des choses, des, des idées qui rendent fou. Et euh, la sagesse consiste à ne pas se poser ces questions-là. <rire> parce qu'on peut tourner et en ruminer justement. à l'infini. Voilà, c'est ça ouais. exactement. Ça, en
0: fait, la sagesse, ce n'est pas de trouver les réponses, c'est juste de ne pas se poser les questions. <rire> ouais. Je pense
2: que c'est ça. De se retenir, au moins. Parce que oui, ouais, voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, en fait, quand je ne sais pas si ça te fait ça, toi, mais tu sais, parfois, on est un peu stressé, puis on, on a un problème à résoudre, genre euh, une question à, à laquelle il faut répondre, ou un, un truc de business... Euh, ou voilà, une orientation professionnelle, et puis on n'arrête pas d'y penser, et ça nous stresse, ça nous stresse. Et euh, parfois, moi, je me dis, bon, bah alors, je vais, arrêter, je vais vraiment me forcer d'arrêter d'y penser. Et la solution vient souvent euh, en n'y pensant pas. C'est-à-dire mmh. que c'est comme si on avait un second cerveau qui pensait... Euh, mais sans notre cons- que notre conscience mmh. en a personne. Ça, sans la personne. C'est la théorie de, de,
0: de la douche un peu. De genre c'est... que toutes les meilleures idées, tu les as toujours dans ta douche parce que c'est un moment où... Tu où penses à rien. Tu, tu penses à rien, ouais. tu es juste en train de ouais. te doucher et puis là d'un coup, ah ouais putain, c'est ça. Ouais, euh, c'est...
2: ouais clairement. <rire> la théorie de la douche. <rire> voilà, ça, je la nomme ça. comme ça, mais ouais.
0: <rire> j'ai, elle a sûrement un vrai nom scientifique.
2: Il y a aussi la, thé- la théorie du destin, c'est-à-dire que finalement, que tu penses ou que tu penses pas, finalement tu vas trouver la solution parce que c'est écrit. Mmh. Donc euh, il faut juste en fait se laisser aller. quoi
0: la solution sera toujours ce que tu feras au final. C'est pas forcément la bonne solution, mais c'est, ce sera toujours le, le truc qui va se passer puisque le temps avance dans tous les cas quoi. Mmh.
1: Oui. C'est une bonne entame ça. Ouais. Ça commence fort.
2: <rire> ben moi en fait, euh, les morceaux auxquels j'ai pensé, il y en a un que j'ai fait euh, autour de, du thème de l'infini qui s'appelle At the end of the Sky, qui est un morceau sur l'album Darkel. Mmh. Et euh, voilà donc le titre c'est à la fin du ciel et ça parle vraiment de l'infini et la vidéo est, qui a été faite par H5. Et super, parce qu'on euh, y voit aussi, euh, quelque, quelque, quelque part, les, les bordures de notre monde. Il faut la regarder, en fait, la vidéo a des couleurs très saturées. Et puis, euh, dedans, enfin, moi, je suis un petit personnage qui évolue dans ce monde et qui vole dans une espèce de, de, d'autre d'autres dimension. Et euh, à un moment, je rencontre une, une araignée, parce peut j'en parle dans la chanson, une araignée géante, et il euh, y a un trou dimensionnel qui se part, et qui, se pa- qui arrive. Et puis, l'araignée me... Comment dire m'entraîne dans ce trou dimensionnel et je suis dans un autre monde. Enfin, faut voir la vidéo, elle est, elle est assez, assez <rire> marrante. Hyper intéressant, ok. Dans la chanson, je parle d'une spider web, okay. donc d'une toile d'araignée, et c'est la théorie que en fait notre, tous les atomes et de l'air et de tout, comment dire, la matière qui nous entoure, en fait, c'est une, une toile d'araignée, tout est un, tout est un bien imbriqué, mmh. et donc qu'il y a une, une araignée qui rôde. Ça c'est ouais, qui okay. est peut-être la mort, je pense, mmh. parce qu'en fait cette chanson parle de la mort. At the end of the sky, ça, c'est l'infini, mais aussi la, c'est la, c'est la, la, la fin de la vie. C'est la fin de
1: la vie, de la vie ouais, exactement. Bon, écoutons à the end of the sky <rire> tout en discutant de ça. <rire> et nous remettre les <rire> idées au clair. presque paradoxal comme titre euh, « At the end of the sky ». Il n'y a pas de fin. Ouais. Non. Ouais,
2: c'est ça. En fait, dans le morceau, euh, c'est une suite d'accords euh, que j'aime beaucoup. Et simplement, elle euh, mute. C'est-à-dire qu'elle euh, elle évolue, elle, m- elle monte d'un demi-ton à chaque fois. Ouais. Et euh, c'est pour évoquer mmh. l'infini. C'est-à-dire mmh. qu'on peut en fait euh, monter, monter, c'est monter, monter des accords à l'infini. À chaque couplé. Est-ce qu'on peut vraiment ouais. Parce que
0: si mmh. tu continues ton morceau pendant... Des heures et des heures à la fin, on ne <rire> pourras plus monter. À la ouais. fin,
2: on va arriver dans une, des fréquences ultra aiguës qui qu'on ne percevra plus. Ouais. Ouais. Mais elles, ex-
0: elles existent. <rire> c'est juste qu'on ne peut pas les percevoir. Ah, mais... D'ailleurs,
2: c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Justement, elles existent, mais on ne les perçoit pas. Et justement, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que euh, on parle de l'infini, mais nous sommes des humains avec des capteurs. Donc, nos yeux sont des capteurs, nos oreilles sont des capteurs, nos, nos doigts qui sentent sont des capteurs, et en fait, on ne capte qu'une petite partie des datas. Genre euh, les, euh, la lumière visible, elle est en nos yeux en fait euh, capte une petite partie en fait du rayon lumineux, mais il y a un, plein de rayons, euh, enfin même tout, tous mmh. les rayons, sauf une petite rangée de très ouais. faibles de rayons que l'on capte. Donc il y a plein de choses qu'on voit pas, il y a plein de choses qu'on n'entend pas, il ouais. y a plein de choses qu'on sent pas. Et l'infini se cache là-dedans. Et l'infini se cache là-dedans. Ouais.
1: Mais le, le, l'infini pour moi aussi c'était un champ des possibles, l'infini. De se dire qu'en fait tout est possible dans ma vie et, et là il pourrait se passer ça ou tu sais quand t'es sur l'autoroute à 130 tu te dis là je mets un petit coup de volant et tout le monde dans la voiture meurt bon non <rire> je, je dis pas que je vais le faire mais le, le ce, ce champ des possibles un peu infini ça redonne espoir aussi euh, et ça donne en tout cas moi ça me donne de l'énergie et je m'en nourris et dans un contexte de voyage c'est là où je le ressens le plus où je suis le plus proche de ce truc de Là, tout est possible en vrai. Waouh, je suis dans un, a- un aéroport ou dans une gare. Euh, je dois aller à Lyon, mais à tout moment, je prends un train pour Zurich et il y a tout qui change. Tu vois? Et, et, et je suis souvent accompagné de ces sentiments en musique. Quand tu traverses un aéroport ou, ou une gare et tu te poses à un bar, tu bois un jus dans le bar et tu attends ton train et tu, tu vois tous ces gens passer que tu croiserais jamais, que tu recroiseras jamais. Tu, vois, c'est, a, tu te dis qu'il y a des histoires infinies dans, dans, la, dans la vie de ces gens il y a des possibilités infinies et euh, ça se traduit en en musique et souvent moi je suis un gros fan de trip-hop, de down tempo. Euh, euh, Quand tu as mis Aquarius, euh, musicalement, je trouvais ça très proche de, d'un des morceaux que je voulais mettre euh, euh, là. Et même aussi euh, The End of the Sky, dans, dans le rythme, c'est très... Euh... Enfin, je ne sais pas, là, c'est le titre que je voulais mettre, parce que je l'ai beaucoup écouté dans des contextes comme ça, sur des, des escalators, en, en montant vers ma plateforme avant de prendre mon train, machin, euh, où tu as le temps de rêvasser un peu. Tu sors de, de Paris ou de la ville où tu vis, et de toute la cacophonie de choses que tu dois faire et tu te retrouves un peu seul à, avec toi-même et avec l'infini devant toi quoi. et euh, souvent moi j'écoute du down tempo, de la, la trip hop enfin, on peut l'appeler comme on veut mais euh, et un morceau en particulier qui a un titre magnifique euh, Water from a Vine Leaf donc euh, euh, l'eau d'une vigne voilà euh, donc ça évoque aussi le, l'infini dans la nature, l'infinité des cellules, l'infin, enfin bref il y a plein de fractales dans, les, dans lesquelles tu peux te mettre mentalement en écoutant ça. Euh, et c'est instrumental, euh, chose aussi qui m'aide beaucoup à divaguer à partir dans, dans, des, dans des, à des pensées infinies. <rire> je dis beaucoup le mot à finir. Ouais, je crois qu'on a. Euh, des... <rire> vous, avez, vous, avez vous avez compris Vous avez compris <rire> Et non, mais c'est, c'est un artiste qui s'appelle William Orbit, euh, qui était un peu dans la scène club UK des années 80-90, et, et qui fait de, de la downtempo très dreamy, mais c'est un musicien
2: hyper accompli. Mais il n'a pas fait d'énormes des, des trucs Je pensais qu'il avait fait des même des morceaux pour Madonna.
1: C'est possible. Je, oui. euh, franchement, je ne connais pas du tout ce, sa trajectoire. Euh, je sais qu'il a. C'est un producteur accompli, quoi. Ça fait longtemps ouais. qu'il est dans le, dans le système, mais. Non, c'est possible. Hein. <coughs> On va regarder. Oui, oui bah, il, a, il, a, il a composé tout l'album Ray of Light de Madonna. Ah ouais, c'est ça. Mais non. Ouais, ouais. c'est fou, je ne savais pas. Tout est lié. Ding, tout est lié. Tu le disais tout à l'heure, mais tout est vraiment lié. Et il a aussi fait l'album Pop Satori d'Etienne Dao. Ah ouais, <rire> ok. C'est ouf. Il, est, il a été partout. Et dans ce titre-là, donc je, je, le, je le réécoute pas mal, il euh, y a une, une ligne de base qui est assez infectieuse et qui non seulement donne un rythme, mais c'est juste des impulsions qui nourrissent un peu ton champ de pensée et de kiff. Quoi. Et donc, je voulais vous mettre ce morceau parce qu'il correspond à des situations où je me disais, mais le champ des possibles est infini. Donc voilà.
2: On écoute ça. J'espère que
1: cette intro vous a plu. Ah oui <rire> Beaucoup, beaucoup. Merci. Merci, merci. merci à vous. C'est juste un morceau qui m'a suivi depuis longtemps Il est bien ce morceau, j'aime bien, bien. Ah Tu connaissais euh, Non je connaissais pas
3: okay.
0: Tu savais qu'il avait bossé avec Madonna quand Ouais elle... j'avais entendu son Pas nom. mal
2: ça Ouais j'aime beaucoup Près années 90 mais Ouais En fait c'est marrant parce que La notion de années 90 pour moi Comme je les ai bien vécues ouais. Alors <rire> que nous non Je suis <rire> né en 96. En fait pour vous c'est Ça veut dire la musique légendaire La musique culte Et pour ouais. moi C'est aussi mes études euh assez difficile et ont un, un temps de louzerie assez fort, donc euh, avec sous fond de crise et, euh, et, de, euh, et de difficultés diverses sociales que j'ai éprouvées donc en, pour moi l'année 90 c'est vraiment la louse dans ma vie mmh. <rire> <Ouais. Mais> c'est, <rire> c'est, 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 c'est sûr qu'on idéalise forcément des,
0: <rire> les moments qu'on n'a pas vécu parce qu'il n'y a aucune, aucun souvenir négatif qui est lié à ces moments-là alors que tous les moments qu'on a vécu il y a forcément un truc négatif ouais. qui s'est passé du coup qui peut teinter alors que tous les dise. moments qu'on n'a pas vécu on prend que... Mmh.
1: Euh... Bah nous on a l'impression que vous étiez tous en mode euh, à faire des concerts de nirvana tous les week-ends et de The Verve. Et, euh, et, euh, ouais. et à découvrir l'Acid House. À découvrir l'Acid House, ouais c'est ça. Ouais. Underworld, Bond Sleepy, tu vois, c'est, pour nous c'est ça quoi. Non,
2: c'est, c'est le début de la techno. C'est ouais. le début aussi. Ouais, de la techno, en fait, des, des, des rêves parties. Mmh. Euh, l'arrivée des acides ouais. sur le, ch- le, le champ de la drogue. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, la techno, ouais, la musique électronique, c'était une vraie révolution, quoi. C'était vraiment... Euh... Quelque chose de vraiment très nouveau, quoi. Le fait mmh. de triper sur de la musique électronique dans des, dans des champs abandonnés et de prendre des champignons. Ouais. <rire> Mais c'est surtout le fait de faire la fête pour le son, quoi.
1: Tu vas tu, tu oui. pas sur le dance floor pour essayer de, de rentrer avec quelqu'un après, tu vois. C'est pas ça ton but premier. Mmh. C'était peut-être un peu nouveau, ça, je sais pas. Peut-être c'était pas, vraiment une
2: révolution parce qu'en en fait, c'était de la musique de jeunes dont les parents détestaient la musique. Et ça, c'est un bon signe. Quand les parents le cas, détestent hein. la musique. Ouais. Ça veut dire c'est, que c'est bien. Ça
1: veut dire que c'est bien, ouais, <rire> c'est ça. S'ils aiment bien, c'est que tu refais la même chose, donc ouais. euh, c'est, euh, <rire> clairement. Mais euh, juste pour revenir sur William Orbit, oui, donc il a produit quand même pour Etienne Dao, Madonna, entre autres, mais aussi Prince et The Cure. Incroyable, il, ah ouais. a, il a été pas partout, mal.
0: quoi. Pas mal le gars. Pas ouais. mal.
1: Il a un bon, un bon CV. Euh, et ça a été le premier, étrangement, à faire des remixes de Beethoven, John Cage et Henri Gorecki. Donc voilà, merci, merci la bio <rire> dans <de> Spotify. <rire> Pourquoi pas. Euh, mais euh, voilà, il a aussi travaillé pour YouTube donc bon il a été moins wow. bien le bug non, moins non, bien non, <rire> non. désolé YouTube, c'est à YouTube que tu m'as perdu tu es biaisé mec. genre mais Sunday euh... Bloody Sunday quand même mais c'est marrant <rire> non, je suis d'accord, sur ce mais...
0: que tu disais sur, ce mo- sur le morceau là que en fait c'est, ça t'évoquait un peu euh, le moment où tu te rends compte que un peu tout est possible ouais. et, euh, et je, genre je pensais à un morceau qui un peu à l'inverse en gros tout est possible mais il y a des moments où tu sais que c'est ça que tu veux tu vois ah ouais et tu te rends compte que bah ça va se terminer à un moment, tu vois. Genre, il y a a vraiment ces deux trucs où t'as... Genre, d'un côté, tout est possible, mais d'un autre côté, t'es en mode... Dommage qu'il y ait d'autres possibilités que ce que je suis en train de faire parce que c'est ça que je veux, tu vois. Et pourtant, ce n'est pas infini. Mmh. Euh, et un peu tout ce qu'on vit n'est pas infini, tu vois. Donc, c'est un, un peu à l'inverse de ce que tu dis. Genre en même temps, on peut tout faire. En même temps, on ne peut pas tout faire. C'est toi. ce qu'on, ce
1: qu'on disait au début, que plus, plus tu as d'options et plus tu as de possibilités, plus en, en tant qu'être humain, on est, on est anxieux et ça nous, rend, ça nous agite, tu vois.
3: Ouais. On a besoin de, d'un truc. Il y a truc, un peu aussi euh,
0: ce ça. truc de, que chaque décision du coup, que tu prends, euh, te prend du temps. Et te rapproche de la fin de ce truc-là, tu mmh. vois et, et genre, il y a un morceau que, que j'écoute souvent euh, de Carla dalforno Ah oui Qui est euh, ouais, ouais. une artiste euh, australienne, je crois, euh, qui s'appelle « Took a Long Time », le morceau. Et justement, elle dit euh, « ça nous a pris beaucoup de temps d'arriver là et euh, j'aimerais que ça dure pour toujours euh, ». Euh, mais euh, est-ce que je me suis pas trompé Genre est-ce que c'est vraiment ça enfin, tu vois, donc elle est un peu tout le temps dans ce truc où elle aimerait que ça dure pour toujours mais en même temps toujours l'incertitude d'avoir gâché ce temps mmh. du coup il y a ce truc où elle aimerait que ça dure mais en même temps elle sait que ça va se terminer ouais. du coup elle se dit en fait j'ai investi du temps dans ce truc là, est-ce que ça valait le coup il y a un peu toujours ce truc de en fait euh, on a beau savoir que tout est possible, euh, on est quand même souvent tenu par des des contraintes en fait ouais, et que, bah physique et et réelles quoi et que ouais. chaque chose qu'on fait nous prend du temps et que euh, et voilà et du coup c'est un morceau que je trouve très cool qui colle aussi un peu dans dans la vibe avec les morceaux qu'on a mis
1: ouais, complètement
0: et euh, qu'on peut qu'on peut écouter un morceau qui date de 2019 2019 de son album Look Up Sharp euh, qui est vraiment très très cool mmh. euh, je recommande beaucoup cet artiste euh, qui est un peu une sorte de mélange d'influence euh, un peu entre post-punk et ambiante, un peu plein de choses qui font du coup un truc très intéressant.
1: c'est un peu du post-punk hyper lent ouais, le, la, en tout cas le son de la basse fait très ouais. post-punk New Wave hein, clairement et ça fait un peu hein. vu
0: que c'est hyper lent ça, ça devient de l'ambiante un peu ouais. Et, et ouais et les dernières paroles de, du, du morceau c'est so tell me that I've not got this wrong mm-hmm. genre en mode elle remet en question tout ce qui, ce qu'elle a dit et ressenti avant, non Genre, dis-moi que je me suis pas trompé, quoi. Ouais. Et du coup, ça remet tout en question. Est-ce que ce choix était le bon
1: Pas sûr. Oh, ne saura jamais. Mais il faut, il faut, il faut savoir arrêter de se torturer avec un milliard de questions. Oui, c'est ça. C'est ça.
2: Et elle, bon, elle, Carla, visiblement...
0: calmos. Ouais. <rire> enfin, et d'ailleurs, euh, tout va bien se passer.
2: <rire> le bien-être et notamment euh, l'attitude poétique. Donc, comme le fait là d'écrire des super paroles, est-ce que ce n'est pas un acte de justement surfer sur l'infini mmh. C'est-à-dire, euh, est-ce qu'un poète doit réfléchir vraiment à ce qu'il dit Est-ce qu'il ne doit pas en fait euh, puiser dans quelque chose d'instantané, une espèce d'inspiration instantanée, ouais. dans l'infini des mots mmh. qui lui viennent de l'esprit, euh, sa poésie Et moi, je pense que si. Je pense que. Les plus beaux textes, c'est ceux qui sont écrits librement, qui sont où on sent que les mots tombent de façon complètement, pas aléatoire, mais...
1: Spontanée, quoi. Spontanée, de ouais. façon...
2: Euh, voilà, on est entre le rêve et la réalité. Et, euh, et c'est ça aussi, euh, surfer sur l'infini, sur l'infini mmh. des possibilités. Ouais. Et justement, pour surfer sur l'infini des possibilités, il faut être dans un état quand même d'ouverture d'esprit. Le, le meilleur état d'ouverture d'esprit pour un artiste, c'est ça, c'est l'esprit de liberté et de, d'ouvrir tous les champs des possibles, mmh. de ne pas avoir d'a priori, de ne pas avoir trop de cadre de création, ne pas se limiter à, à la mode ou à, à un é- éventuel brief de maison de disque ou euh, de brief par rapport à, à satisfaire ses fans et justement c'est pouvoir... Euh, euh, faire de la musique ou faire son art de façon complètement libre et spontanée et de, d'être dans le ressenti. Mais C'est vrai que
0: dans la création, il y a vraiment cette notion d'infini. Enfin, moi, les peu de fois où j'ai essayé d'écrire des choses ou composer des choses, tu as vraiment ce truc de... « Ok, je pourrais faire n'importe quoi maintenant. Ouais. Comment je fais pour trouver une euh, piste, en fait ?» ouais, et ouais, du coup, ouais. euh, Sauf que le, moi, fait,
1: je... ouais, le fait de vouloir trouver une piste, du coup, ça te ferme. Donc, t'as, on m'a dit « Il faut que je trouve une bonne piste, mais sans en, trouver, sans en chercher une. Ouais. » Du
0: coup, c'est, c'est hyper. Je pense que c'est pour ça que... En gros, la, je pense que la majorité des gens qui, qui veulent en faire et qui en font jamais de musique ou de n'importe quel autre art, c'est justement cette peur face à l'infini des possibilités que tu as qui s'offre à toi, la genre tu as un piano, bah, même si un piano, justement, en soi, ça réduit euh, les possibilités, contrairement à la musique électronique qui, potentiellement, euh, tu peux faire n'importe quel son.
2: Ah, intéressant, ce que tu dis. Je répondis là-dessus. Okay. Ah. <rire> et du coup, je pense que c'est ce truc qui est hyper flippant et es en
0: mode, ok, bon, là, je peux faire tout et n'importe quoi, du coup,
2: je vais juste aller me coucher. <rire> oui, euh... parce que là, c'est une réaction de peur par rapport à, la, bah ouais. à la, l'infini des possibilités, mais il ne faut pas en avoir peur. Justement, il faut être content d'avoir plein de possibilités et d'être euh, sentir justement, gâté de plein de possibilités artistiques possibles. Et euh, être artiste, c'est, je pense que moi, j'ai un concept, c'est que je dis que tout le monde est artiste que vous, d'eux aussi, vous êtes deux artistes. <rire> David est un artiste. <rire> vous êtes deux Écoutez êtes Blessing sur les <rire> s'il vous plaît. Et ouais, simplement, ce plaît. qu'on appelle artiste dans notre monde social, c'est des gens qui passent à l'acte. C'est juste ça. Hmm. Mais tout le monde est artiste. Tout, tout petit garçon dessine bien, enfin, fait des dessins, ou, ou petite fille fait des, des statues, ou crée des choses. Et simplement... Euh, quand on rentre dans le, le, notre temps professionnel, peut-être qu'on est trop bridé et on ne sait pas assez aller, mais on est tous artistes. Mmh. On, est
1: tous, on est tous des êtres créatifs, en tout cas, ça c'est sûr. Oui. Ouais, ouais, clairement. Et l'art, c'est, comme je disais, passer à l'acte. De ça. Mais on a peur de plein de choses, on a peur que personne le voit et on a toujours appris que l'art, c'est pas de l'art si, si personne n'est là pour l'apprécier. Il y a plein de... Ouais, a, on se met plein, de, on se bride. C'est
2: peur ça, d'être jugé. Que dis, ouais. Parce mmh. que le jugement, c'est quelque chose de social et qui nous entoure sans arrêt. Et... Et moi je sais que euh, finalement euh, le jugement, j'en suis beaucoup revenu parce qu'il euh, m'est arrivé par exemple euh, enfin, au début de ma carrière, euh, avec elle on faisait des morceaux et puis euh, et finalement euh, les, parce que les morceaux n'étaient pas encore sortis ou pas encore connus, ils n'avaient pas la même valeur que, que s'ils étaient sortis ou s'ils étaient, s'ils étaient connus. Donc, euh, parce qu'ils soit, étaient qu'à vous. Parce qu'ils étaient qu'à nous. Mmh. Et que nous, on, on, on y voyait un futur, mais peut-être que d'autres n'y voyaient aucun futur. Mmh. Et ça, c'est complètement subjectif. Et quand quelque chose, une musique est très connue, on se dit, ah oui, bien sûr, c'est évident que c'est, ça allait être connu parce que c'est bien et tout. Mais en fait, quand tu l'as fait au début, euh, déjà, tu as hésité à la sortir. Et puis euh, les gens, euh, pour eux, c'était pas du tout évident que ça soit connu ouais. ou que ce soit bien ou quoi que ce soit. Donc euh, l'acceptation sociale d'être artiste. C'est quelque chose qui, qui plane autour de nous et c'est quelque chose euh, dont il faut se détacher absolument.
1: Mmh. Mais euh, non, je ne sais pas si quelqu'un voulait rebondir avec un morceau un peu sur, ce, sur cette idée-là. Moi, j'ai...
2: Ah, moi, j'ai, j'ai plein de morceaux, mais moi, j'avais, j'avais choisi. Euh... En fait, il y a un morceau vraiment qui m'évoque l'infini. C'est une musique de Brian Eno qui s'appelle... Euh... Enfin, c'est un album qui s'appelle The Shut off Assembly. Et là, on est vraiment dans la musique super ambiante. Donc, c'est que des sons électroniques. C'est ultra euh, ambiante, il n'y a, a pas de structure, c'est complètement libre. Mm. Et, c'est, euh, et m- quand j'entends cette musique, j'ai, j'ai l'impression de tomber dans l'infini. Ouais, ouais. <rire> Parce que y a, voilà, c'est, c'est, c'est à la fois vide et plein. Mm.
3: Wow. Et, l'infini et... égale zéro, <rire> c'est ça. Hein.
2: Et dans le vide, euh, ben, notre cerveau entend de la musique aussi et respire. Et finalement... Euh, Euh, Dans une musique qui n'est pas très dense, qui est assez vide, euh, finalement euh, ça laisse place au rêve et ça suscite le rêve parce que que notre esprit ne peut pas s'arrêter d'imaginer des choses et donc du coup euh, entre les sons on imagine plein de choses et euh, et c'est très stimulant. Comme expérience d'écouter cette musique.
1: Je, je suis assez d'accord. Je sais que, que, que le rapport que George a avec la musique est très différent. Mais l'ambiance, ça me fait ça aussi. C'est juste des impulsions, des choses qui t'amènent vers certains sentiments. Mais ouais, c'est un peu tomber dans le vide quoi, perpétuellement. Et en même temps, rester euh, là où tu es. Enfin, c'est, ouais, c'est un, peu, un peu tout en même temps. Quoi. Tout est tout. Everything is everything. Quand <rire> <de l'ambiance. rire> Quel morceau du coup de, de Château d'Assemblée je, ou...
2: je sais plus, lors des morceaux, tu c'est, c'est le premier. Ils <rire> <rire> c'est de l'ambiance. Brian hein. et no, tu fais que la même, ouais, vie, tu tu fais fais la même chose. L'ambiance, c'est tout le temps pareil. Mais <rire> c'est et très Brian. long et parfois enfin, je le mets euh, et ça dure des heures. <rire> c'est génial. Je te mets on repeat.
1: Génial. Bon, on peut, on peut mettre le premier morceau, peut-être l'ouverture ouais triennale de Brian Eno, du coup. 1992.
2: J'adore euh, justement euh, connaître un petit peu l'œuvre des artistes et euh, je suis admiratif parfois des virages assez violents qu'ils prennent dans leur carrière, dans leur création. Donc Brian Eno, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a, a commencé avec euh, un groupe de pop anglais et puis euh, finalement après, il, a dit, il s'est dit bon bah non, ça maintenant c'est terminé, ça, je vais faire quelque chose qui n'a jamais été fait, de la musique avec des synthés, et de la musique complètement déstructurée, euh, que j'aime vraiment. Et, euh, Il s'est débridé, quoi. Un peu, complètement débridé, ouais. ouais. Il a recherché, peut-être, euh, quelque chose qui lui, est vraiment, qui lui faisait vraiment plaisir, ou ce que son âme lui dictait. Il y a aussi un autre virage artistique qui est génial, c'est celui de Kratwerk, qui, au début, dans leurs deux premiers albums, je pense, qu'ils font de la musique euh, entre guillemets, entre guillemets normale, avec des instruments acoustiques, des guitares et tout. Et puis, tout d'un coup, il y a un virage et euh, on va faire que de la musique électronique avec des synthés. Et c'est cette, ce virage total, hein. mm. cette espèce de prise de con- On a l'impression qu'ils ont, pren- prennent conscience, finalement, de la. de la. de l'infini, fin, du futur de la musique et euh, de l'infini des possibles, justement. Et euh, ils ne font que ça et, et euh, ils inventent un, nou- un nouveau son. Mm.
0: Mais c'est vrai que c'est toujours. Ouais. Moi aussi, ça me passionne ces artistes qui ont des discographies hyper. Euh... Euh, variés et qui ont été... En plus, celui a été particulièrement bon dans un peu plus, tout ce Plusieurs, ouais, du coup, plusieurs c'est, c'est pas qu'il a juste fait des trucs différents, c'est qu'il a fait très bien des trucs très différents. Et même euh, son si travail avec Bowie ou... Qui est un peu entre les deux, du coup. Ouais. Un peu entre, euh, donc lui, c'est pas... Il a pas changé frontalement d'un coup, tu vois. non C'est vraiment une évolution entre euh, Roxy Music et ensuite euh, euh, Bowie et tout. Et ensuite, pour arriver à l'ambiante, mais c'est... C'est assez passionnant, quoi.
2: Il a même produit des albums de YouTube. Ah oui, on y revient. Ouais. Wow, toujours hein, <rire> YouTube, <a> <rire> reviennent beaucoup dans ce podcast. Ils ouais. sont très présents dans l'infini. YouTube. Hein, bah, ouais. Ils sont <rire> très c'est...
1: présents dans tous les iPhones du monde. Surtout. Ouais, c'est ça. <rire> on n'avait jamais demandé <rire> de <l'écouter rire> votre album de merde, ok <rire> Je sais même pas. Hein, il a récemment album. dit qu'il regrettait. Ouais, ça, ah, il a re- ré- regretté, ouais, bah ouais. disons après. Après, avec le contexte, à l'époque, c'était. C'était très C'était euh, agressif.
0: Bon quoi. Ouais, si ouais. l'album avait été bien, ça aurait été. Ouais, stylé. Quoi. Et
2: d'ailleurs, euh, tu parlais justement de ce que faisaient les artistes et euh, que certains artistes pouvaient être bons dans plein de domaines et tout ça. Et, et c'est difficile en fait quand tu es artiste parce que euh, tu as deux choix finalement. Tu as le choix de, d'être éclectique, c'est-à-dire de, d'essayer plein de nouvelles choses. Donc du coup, quitte à te perdre dans l'infini des possibles et d'être pas très bon dans des choses compliquées, ou alors de euh, continuer sur ton sillon. Donc par exemple, euh, si tu prends par exemple euh, le peintre Soulage, qui est mort il n'y a pas longtemps, et dont j'admire la peinture, ben, j'avais vu une expo de lui, et euh, ça commence c'est un peu dans l'ordre chronologique, et tu vois ses premiers tableaux, et puis il y a l'apparition de, du noir, de, de la couleur noire dans son tableau, puis mmh. ça prend de plus en plus de, de place, et finalement, après, c'est jusqu'à bien. la fin de sa vie, il ne fait que des tableaux noirs avec de la matière noire et de la peinture noire, de toutes mmh. les manières possibles, mais que des tableaux noirs. Et donc, il creuse son sillon. D'ailleurs, dans, dans sa peinture, il n'y a que des sillons. Il y, a ma frappe, il y a de la matière, il y a des sillons. Et il ne fait que ça jusqu'à la fin de sa vie, et c'est génial. Parce que du coup, quand on pense à Soulage on, on voit des tableaux noirs, et euh, c'est le seul qui a... Enfin, ce n'est pas le seul, mais il a excellé dans ce domaine de faire des tableaux noirs. Mmh. Et euh, jusqu'à dans l'infini du temps, il restera le pionnier des, de la couleur noire et de la, cette culture de la couleur noire.
1: Est-ce qu'il ne s'est pas mis dans un coin un peu tout seul, par contre Est-ce qu'il ne s'est pas rangé dans un seul, une seule chose, finalement
2: Complètement rangé dans une seule chose, mais ouais. en tous les cas, ça a très bien marché, et ça plaît, et ça donne beaucoup de caractère. Mmh. Et finalement, ça, c'est un chemin artistique. Et l'autre chemin artistique, c'est de se dire, ben bah, non, moi, je vais faire euh, plein de choses différentes, mais est-ce qu'on, est-ce qu'on va vraiment faire cré- créer quelque chose de bien en faisant des choses différentes enfin, Moi, en tant que musicien ou... Je ne sais pas qui en fait est un tel producteur. S'il produit plein de, d'artistes différents, ou s'il fait plein de styles différents, est-ce qu'il va être vraiment connu pour ça Est-ce qu'il va vraiment laisser son empreinte dans la musique en faisant plein de choses différentes Ou est-ce qu'il ferait mieux de se concentrer sur son style et d'exceller en fait dans son style Et en Après, même temps, je c'est... pense
0: que tu peux faire les deux parce que bah, on parlait de Bowie, mais Bowie justement a fait plein de trucs très voilà. différents et a excellé à peu près, bah, à mes yeux en tout cas, dans pas mal de trucs. Mmh. Du coup, c'est et du coup, ce qui fait que c'est Bowie, c'est pas forcément le son qu'il fait en lui-même, mais c'est lui-même tout court, juste le fait qu'il soit dans, enfin, que ce soit que ces albums-là viennent de lui, c'est ça qui fait le truc et il a réussi à avoir une personnalité si forte que peu importe le genre, peu importe le son qu'il utilise, c'est toujours David Bowie et c'est ça qui crée la cohérence et c'est ça qui fait qu'on retient. Qui il est, tu vois. Après, je pense qu'il y a assez peu d'artistes qui ont réussi à faire ça, donc on peut se dire que c'est plus safe de choisir un sillon, à part si tu es David Bowie, et là tu peux te permettre de faire plein de. <rire> ouais, mais, mais c'est trucs David différents. Bowie. <rire> <rire> bah oui, c'est ça. C'est ça. un le. Peu, peu en d'exam... changeant
2: de personnalité, finalement, on retient une grande personnalité. C'est, mmh. c'est une grande personnalité de changer de personnalité. Et euh... wow. Attends, <rire> Cette en fait, phrase. son sillon, c'était de changer. Ouais, Juste. exactement, de changer. Et euh... moi aussi, je suis très admirateur de David Bowie. D'ailleurs, j'ai eu la chance de le rencontrer wow. et j'ai, j'étais un petit peu penaud. Enfin, je ne savais pas quoi dire ah <rire> oui. On imagine, devant justement cette infinie de possibilités de, de conneries. Qu'est-ce à dire. que je peux lui dire ouais, <rire> c'est vrai. Euh, Prout euh, Non, merde <rire> voilà, c'est euh, ça. Tu lui as dit quoi Je ne sais plus. On a parlé de ce qu'il faisait en ce moment et il m'a dit qu'il faisait rien. <rire> non, il a la juste la voulu couper la conversation. Je fais absolument rien à de me parler. Donc il sait rien et c'était ça lui plaisait. Après, il y a un, mon clavier qui lui a dit, euh, je sais pas pourquoi. Ils ont parlé, ils ont commencé à parler de dents. C'est-à-dire, il, mon clavier lui a dit, mais on a remarqué qu'en en fait vous, vous êtes fait changer vos dents. Ah ouais. <rire> la première chose à dire à quelqu'un quand tu le rencontres, surtout
0: quand c'est quelqu'un que tu admires.
2: Et il a dit, oui, c'est vrai, je me suis fait changer mes dents, je sais plus à quelle époque, et je regrette ça beaucoup. Parce qu'avant, j'avais les dents pointues. Et ouais. euh, après, il a dit, oui, mais avec les dents, vous savez que les dents pointues, c'est un signe de noblesse chez les Japonais. Donc, on a après enchaîné avec la noblesse japonaise. <rire> et la conversation, après, s'est perdue dans l'infini des... C'est euh, c'est des vrai. possibles et j'ai, j'ai infiniment oublié après de quoi on en a parlé. Mais j'avais vu une
0: interview, enfin euh, un peu croisée de R et Bowie sur un plateau français ah oui. où ils parlent de, de R. R et oui. Ils il parlent du fait qu'il aime R et qu'ils connaît Genre comment toi tu perçois ça quand euh, genre comment tu l'as appris déjà qu'il aimait R ouais, genre, Qu'est-ce que ça fait en fait euh, J'étais de infiniment flatté. <rire>
2: J'étais infiniment flatté euh, en réalisant que euh, finalement les les disques CD de R envoyés par Virgin ne sont pas restés sous cellophane, qu'il les a ouverts, qu'il les a écoutés. Mais je savais qu'en fait, qu'il tripait sur R parce que à New York, l'année d'avant, j'avais rencontré euh, euh, Iggy Pop et il m'avait dit qu'il écoutait R dans son bus. D'ailleurs, les les rockers euh, et les les gens qui font de la musique euh, rock'n'roll ou violente n'écoutent pas du tout. Euh, pour se détendre de la musique euh, rock and roll et violente. Mmh. Généralement, euh, on, en, on écoute toujours le contraire de ce qu'on fait. Parce que sinon, parce que euh, je pense que euh, hip hop ou euh, Queen of the Stone Age, en fait, quand ils étaient adolescents, ils écoutaient du rock et, euh, et ça les a drivés pour, pour toute leur carrière. Mais au bout d'un moment, comme ils, ont, ils sont devenus euh, professionnels de ça, euh, ben, ils ont recherché leur inspiration ailleurs. Et puis... Euh, euh, donc du coup ils écoutent euh, de la musique plutôt planante et je pense que les gens qui écoutent de la musique planante euh, aussi écoutent de la musique ultra violente rock and roll mmh. on est toujours Mais un petit peu le contraire de ce qu'on fait ouais
1: la matière et l'antimatière.
2: La matière et l'antimatière, exactement. Le, on veut
1: dire dans la physique, mais ouais, non, c'est clair. Exactement. C'est ça qui fait un. Euh, on tout, s'en quoi. rend
0: compte euh, beaucoup dans Play d'ailleurs. Et ouais. tous les épisodes, parce que <rire> les gens qui viennent, et ah. ils mettent des trucs qu'on se douterait pas. Non, c'est ouais. vrai, hein, vous, allez, vous allez avoir des
1: surprises. <rire> en
0: tout cas, c'est peut-être le plus proche qu'on ne sera jamais de David Bowie de t'avoir ici. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. À une poignée de main. C'est dingue. On est tous à une ça, poignée,
2: dingue, de hein. poignée de main ou deux poignées de main de quelqu'un. On une poignée de main ou deux poignées de main de Poutine ou de. tu tu veux. Hein, je... <rire> mais, mais Bowie, en vrai, c'est je vrai.
0: réfléchissais. Je pense pas que j'ai beaucoup d'autres poignées de main proches de Bowie. Hein. Non. Ah, ouais. Après, on sait jamais. Ça se trouve que tu croises quelqu'un dans la rue qui, est... qui, a, qui a connu qui, Bowie, qui a, très eff... très bien. qui a
1: effleuré Bowie dans un bureau de tabac ouais, en 1995.
0: Ouais. <rire> Et Et il, il en wow, parle tout le temps. Okay, a... mais <rire> mec, c'est pas que j'ai croisé David Bowie au tabac.
2: <rire> il y a peut-être ah, des ouais. virus de David Bowie qui restent sur cette table. Hein, ouais, qui c'est c'est ouais, dans l'air. C'est possible. qu'ils sont restés dans ton regarde toujours sur moi. C'est
0: fétichiste. Ouais, j'étais obligé de faire un petit passage sur Bowie parce qu'on en parle souvent et, et, et ah, je savais qu'il que aimait R donc, mmh. donc c'était une bonne c'était ma seule question ouais. voilà.
1: les infinis visages de Bowie ouais. c'est, d'ailleurs c'est il fou. a fait
2: une infinité d'albums oui aussi et euh, je suis allé voir son exposition c'était à la Villette et euh, sur, un, sur un carré il y avait toutes ces pochettes d'albums du début jusqu'à la fin et je me suis rendu compte que finalement je connaissais que la moitié que le début ah ouais. jusqu'en 1982.
1: Ouais, parce qu'il a continué à faire des albums ouais, dans les années plein 2000. Plein et ouais. Il y en avait bien.
2: Ouais, Il y en a des bien, hein. ouais, bien, surtout le dernier. Surtout, ouais, euh, le tout le dernier. Black Star, et Black et Black et Star et... est exceptionnel. Ouais, ouais. Qui J'y est très émouvant. Récemment,
0: il est Ouf. Surtout que c'est une conclusion, tu vois. Genre, ouais. il l'a écrit comme ça parce qu'il savait qu'il était malade, etc. Genre, mmh. c'est. C'est, ça met une mise en abîme de fou quoi et quand tu l'écoutes tu peux pas t'empêcher de penser qu'il est mort le jour ou le lendemain de la sortie de l'album ouais. C'est, fou, c'est, quoi clair. c'est
1: ouais c'est clair ouais, c'est assez ouf mais d'ailleurs franchement on pourrait enchaîner parce que c'est, ça rentre dans le thème aussi parce qu'il se rend compte de, 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 qu'il est périssable mm. euh, qu'il est... Fini, entre guillemets, c'est horrible de le dire comme ça, mais... Il <rire> est euh, les... foutu, et euh, foutu. c'est oui. vrai que Black Star se démarque beaucoup dans, la, dans sa discographie récente, je trouve. Et un morceau en particulier, qui est son dernier single en plus, euh, Lazarus.
3: Ouais.
0: Ah oui.
1: euh, Lazarus, c'est le morceau justement où il, où il regarde un peu la mort en face et c'est, en fait, bah, c'est... I've had a great time, but you know, it's <rire> Tu vois, c'est vraiment ça. Et c'est très émouvant, mais il, il est tellement... Euh... Il, il, il est tellement aligné avec ça, enfin il a tellement accepté que c'est beau, tu vois. Mmh. C'est vraiment un, un au revoir euh, comme il se doit, tu vois. Il mmh. y a très peu d'artistes qui réussissent à faire ça, tu vois. Il y en a plein qui meurent euh, de manière soit euh, pas prévue, <rire> <rire> soit, soit ils vieillissent le temps de devenir un, un, un peu con et tu vois. Et à la fin, à la fin, ça se finit mal. Alors que David Bowie, il a été, ouais, a été gracieux. Pense, quoi. Il
0: a même réussi sa mort, quoi. C'est vrai ouais. quand es David assez Bowie, ouf. franchement, tu peux te dire ok, je meurs maintenant. J'ai quand même fait tout ce qui est possible de faire, bah ouais, de stylé dans est... ma vie. Ça va, je peux. Mmh. Genre, t'as pas... t'as pas beaucoup. Enfin, après, il doit avoir, il devait avoir des regrets, mais. Ouais. Mais, mais t'as quand même ce <coughs> truc de bon, ça va, frérot. T'as quand même, t'as quand même bien
1: profité. Ouais. ouais. Bon, bah, on peut s'écouter Lazarus en ah, mode. Ouais, la bonne ambiance, il j'adore du, ce Du bon mot David. Ça.
3: <rire> Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
1: Ouais, génial ce morceau. En plus, il dit, ouais, ça, look up here, I'm in heaven. C'est un peu genre, mm. je vais mourir, mais en
2: vrai, je serai là pour toujours, tu vois. Si il dit, euh, j'ai des blessures que vous ne pouvez pas voir.
1: Ouais. C'est ça, I've got scars that can be seen. I've got drama can be stolen. Personne ne peut me voler le drama, l'expérience, tout ce que j'ai fait, tu vois. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Encore un morceau légèrement trop lent,
2: tu vois. C'est vraiment, j'adore ce truc de. Oui. d'ailleurs, c'est très bizarre cette, euh, ce point de vue que pour qu'un morceau soit un, entre guillemets un single, il faut qu'il soit up tempo. Ouais. Et cette, euh, cette vision qu'un morceau euh, single euh, qui doit passer à la radio doit forcément donner envie de danser ou doit être euh, générer des, des, des vibrations heureuses. Alors que je pense qu'il n'y a pas plus populaire que la m- mélancolie et la tristesse, mmh. puisque c'est un sentiment universel. C'est un sentiment universel qui sont partagés par la plupart des humains. Mmh. Il y a plus de gens tristes que de gens heureux, probablement. Donc Exactement. Euh... Les gens sont beaucoup plus tristes et mélancoliques euh, la journée que heureux. On mmh. est... M- on ne rigole pas toute la journée. On n'est pas hilar toute la. Bah journée. Nous aussi. Ouais, ouais, si, mais, mais vous non peut-être. Ouais. Mais nous, nous oui. À, à part si t'es,
1: <rire> bon. si t'es compl- complètement sous trip.
0: Mais ouais, ouais c'est, c'est
2: c'était pour ça. ça le téléphone radio. Ok, j'ai compris. Ouais.
1: <rire> ça, ça doit être encore pire. Ça, euh, je dis à l'époque, mais par exemple quand tu quand t'étais dans R, euh, ça doit être encore plus la doctrine de il faut un hein, radio edit super up tempo. Mais il y a un peu plus mm. de marge de manœuvre aujourd'hui, je pense. Bah, Et nous, encore.
2: Nous mais, on, a, euh... on a lutté pour la lenteur. Mm. Vraiment, je me souviens, la première fois, j'ai fait écouter un, un titre de R sur euh, le premier repé de R, en fait, euh, dans la maison de disques, et euh, la première réaction, c'était « mais c'est trop lent ouais. ». <rire> et je crois qu'ils ont été servis après. Ouais, ouais. <rire> après, une fois que ça marche, ils sont OK, ça, ça va, tu vois. Une fois Juste que ça au marche, début, c'est compliqué, mais une fois que à, ça marche... Euh... Ça, c'est vrai. Il y a plein de gens qui nous ont dit « mais finalement, quand tu es dans les maisons de disques, t'as pas trop la pression par euh, la maison de disques qui, qui vient de voir, et qui te dit « mais non, mais ça, faut changer, tout ça ». En fait, pas du tout. Quand tu fais quelque chose qui marche correctement, enfin, commercialement, je veux dire, quand ça, il y a un petit peu d'effet commercial, euh, ben, tout le monde te laisse tranquille parce que finalement, personne ne comprend rien à ce que tu fais. Mmh. Donc, euh, vaut mieux ne pas toucher. Oui, ouais, ça ouais. marche. Bon. <rire> Est-ce que tu as... Un autre, une autre de morceau ah, Vous, c'est... Oui. vous, c'est vous avez peut-être regardé pile en même ah, temps. C'est c'est ça c'est ça. Genre <rire> vous avez fait exactement le même <rire> mouvement. <rire> ah, bah, euh... j'ai, j'ai une petite anecdote. En fait, j'ai, j'ai pris ce morceux, cette œuvre qui s'appelle The Planet euh, de euh, Holst. Vous savez, c'est très connu, c'est une musique de... c'est un, de la musique orchestrale. Et, The planets. C'est Oui, c'est une musique un peu... Qui Holst, est, ouais. Voilà, qui est très... qui a été connue parce qu'elle ah mais oui, oui, oui. Elle fait très science-fiction. Elle a été synchronisée plein de fois dans des films euh, et elle fait très science-fiction. Euh, elle, a, elle, 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 elle contient quelque chose d'infini, justement. De, on sent vraiment l'espace. On, on voit, enfin, quand on écoute cette musique, on voit un petit peu les soleils exploser, les étoiles euh, se balader dans le ciel, tout ça. Mmh. Et ce qui m'a très drôle, c'est qu'une fois, on a été contacté par, je crois, les producteurs ou les ayants droit de cette musique et on nous a accusé de plagiat. Mais non. Ouais, si. En fait, sur, euh, à propos de l'introduction de, du morceau Don't Be Light de R, okay. euh, parce qu'il y a l'introduction un petit peu l'harmonique euh, qu'on a enregistrée. Euh, à Los Angeles avec un orchestre et euh, on nous a accusé de plagiat alors qu'en fait je connaissais même pas enfin pas du tout ce, ce disque enfin je pense qu'ils pensaient que c'était un sample enfin alors, en fait okay. c'était du tout un sample mais simplement il y a quand on écoute cette musique il y a et qu'on connaît l'introduction de Dolby Light il y a un peu des harmonies similaires enfin, dire, bon à vous t'as tout pompé non, 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 non. <rire> bah, on, je pense que de toute façon tout le monde pompe tout le monde oui, je... mais, euh, non, non non pas du tout mais il y, y, y a la même atmosphère ouais. voilà donc euh, mais sinon euh...
0: oui, le plagiat c'est un peu basé sur l'infini en se disant qu'il y a tellement de possibilités que si tu retrouves la même chose c'est forcément que c'est copié ouais. c'est impossible Exactement. que es retombé que t'aies refait la même chose par erreur quoi.
2: alors est-ce que justement est-ce que la gamme est infinie est-ce qu'il y a une infiniment de possibilités bah, euh, de Parce que
0: nous, on a, on a certaines, fin, dans la musique occidentale, etc., des limitations qu'on a établies, etc. Mais il y a plein d'autres façons de faire de la musique. Euh, musique microtonale. Plein gammes qu'on n'utilise mais... jamais dans la musique, mais ouais. qui pour autant sont des choses possibles, quoi. Bref. Écoutons le morceau qui a été plagié par.
1: Ouais. <rire> 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 Bref, c'est, c'est... Donc c'est le premier mouvement. Euh, le Premier mouvement, ouais. Parce qu'il y a un titre par planète, du coup, ouais. forcément donc Mars
2: Alors après, je vais continuer l'histoire sur Don't Be Light. Alors, euh, en fait, finalement, quand on nous a contacté pour Plagia pour, euh, pour, ce morce- pour ce morceau, on s'est dit bon, ça y est, on est foutu, <rire> parce que euh, l'histoire, c'est que euh, quand on a fait ce morceau, on avait, comment dire, on avait plein de disques vinyles, on avait fait plein d'essais en fait, de samples hein, qu'on a plus ou moins remplacés ou dont on s'est inspiré. Il y en a un qu'on n'a pas retiré et euh, qui est en fait au centre du morceau. Et euh, on s'est dit, bon ben, voilà, euh, ce sample est le, est, le, est le centre du morceau. Et donc, en fait, on va le laisser en boucle sans effet, sans essayer de le changer pour voir s'il si va être reconnu ou pas. Okay. Et donc, on l'a mis pur. Et c'est le, le sample, en fait, on, au, au milieu du morceau, il y a un orgue avec une botte à rythme qui joue un effet de riff. Et donc ça, on, en fait, on l'a samplé vraiment. On l'a mis et on n'a pas déclaré. Et on, a, on a sorti le disque et en, au, au bout de 15 ans, <rire> oh. Je crois que c'est il, y a, il y a à peu près 7 ans ou 8 ans, on a été contacté par euh, le compositeur en fait, de ce sample et euh, du coup on, bah, on s'est fait prendre et <rire> on a, il a fallu en fait, négocier pour, euh, pour partager les droits et c'est ce qu'on a fait en fait. Wow. Mais, euh, tu sais parce que maintenant tu as des sites où euh, les gens reconnaissent les samples ouais. Ouais. et donc bon, du c'est coup de... on... c'est, c'est à cause de ça en fait que le sample a été reconnu s'il n'y avait pas eu internet tu serais...
0: aurais pu voler l'œuvre la... de quelqu'un d'autre jusqu'à... exactement
2: <rire> mais c'était en fait un sample gonflé parce que c'était, un... c'était en fait un disque pas du tout connu c'est un disque d'illustration musicale et donc du coup j'étais à peu près sûr que ça allait être resté comme ça et bim et non ça n'a pas marché de toute façon moi à chaque fois que je fais quelque chose un peu d'illégal ça se retourne contre moi. je' j'ai le droit à aucune <rire> erreur. Vraiment, aucune erreur pour moi dans ma, dans ma vie. C'est incroyable,
1: mais c'était osé, osé de ne pas le déclarer. Hein. Vous l'avez un peu fait exprès parce que vous étiez mal à cause de cette histoire de plagiat avec The planètes. Non, en fait,
2: on nous a accusé de plagiat là, là-dessus, mais alors que ce n'était pas l'objet. C'était pas. Euh, l'objet, pas sur ça. C'était pas ce <rire> <C'était pas rire> morceau. <rire> ça, c'est fou.
1: En soi, depuis le
0: début, on parle d'espace beaucoup parce que ouais. c'est un peu le truc euh, qu'on se disait avec David avant de commencer c'est que, en gros, l'infini étant un peu difficile à comprendre, on y associe des choses qu'on connaît un peu, tu vois. Donc, on y associe l'espace, parce qu'on se dit, bon, l'espace, je vois à peu près à quoi ça ressemble. Et du coup, on se dit, bon, bah, l'infini, c'est ça. Et il y a un peu pareil avec, euh, par exemple, les océans, tu vois. On se dit, bon, l'océan, c'est... On voit à peu près ce que c'est, mais c'est... On se dit, c'est plus profond que, que même le plus haut sommet de... sur mmh. Terre. Donc, c'est que c'est presque l'infini. C'est, c'est hyper loin et tout. On ne peut pas y aller, en fait, en tant qu'humain. Euh... Donc, il y a un peu ce truc où on essaye de... De, d'y coller des choses euh, qu'on, qu'on comprend un petit peu pour un petit peu le lier et se dire « bon bah ok, je vois un peu ce que c'est ». Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'espace dans, dans l'infini et, euh, et, de, et les océans aussi, moi c'est un truc qui, qui me venait souvent quand je pensais à ça parce que c'est, en fait, c'est plus inaccessible l'infini plutôt que ce que tu disais au début, de, on n'a on a pas la capacité en tant qu'humain d'aller vers l'infini ou de s'en rapprocher et du coup… bah c'est juste l'inaccessible. À partir du moment où nous, on ne peut plus le comprendre, bah, c'est, c'est... tout le reste, c'est l'infini. Tu vois et du coup, dans l'océan, il y a ça aussi, même si on sait que l'océan est fini, vu que c'est sur la Terre. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, est-ce que j'ai un morceau pour ça <rire> <rire> Mais oui, oui, euh... oui, à la base, je pensais à un morceau de Way is Blood, oh. euh, qui justement parle un peu de ça, euh, mentionne aussi bien l'espace que les océans, etc. Euh, qui s'appelle Andromeda, qui est son morceau... Un de ses morceaux les plus connus. Euh, et justement, bah Andromeda comme Andromède, la galaxie, la galaxie la plus proche de nous. C'est crois. ça, c'est hein, la sort... galaxie
1: la plus proche de la Voie Lactée. Ouais.
0: C'est, c'est ça. Que, que l'on et...
1: sache, ah oui. on ne sait pas tout.
0: Et, euh, et du coup, elle, elle, elle utilise pas mal ces, ces images-là de, d'espace et de, d'océan, etc. Et, euh, et c'est un morceau que je trouve vraiment magnifique. Et euh, sur son album Titanic Rising, donc encore une fois, une idée de... D'eau avec le Titanic. Mmh. et euh, C'est un album que je trouve vraiment magnifique qui date de 2019. Et euh, bah, on peut écouter Andromeda. C'est enfin, cool. les super morceau
3: C'est parti. Mmh. Mais non,
1: tout ça, ça me fait penser à l'infiniment grand et l'infiniment petit. T'as sorti un projet. Donc, j'y vais dans cas, a sorti un projet qui s'appelle Carbone, ouais. euh, cette année, euh, où on a l'impression que c'est un peu ça le concept aussi, hein, le carbone, la molécule,
2: j'imagine, donc l'infiniment petit. L'élément L'élément, ouais. ouais, ouais. Élément très dans la mode, enfin, mmh. puisqu'on on parle de, d'économie carbonée... Mmh. Et compagnie.
1: Ouais, mais euh, c'était, un peu à, c'était un peu aussi pour partir dans, dans le délire de l'infiniment grand, c'est quelque chose qui m'a fa- beaucoup fasciné récemment. Plus précisément, les nombres hyper grands et qui <rire> représentent quelque chose dans la nature, tu vois. Genre, par exemple, le, la, la, la taille de l'univers observable, mais en nanomètres. C'est quoi, le, c'est quoi ce chiffre C'est 3,7681 euh, euh, fois 10 puissance 140 et quelque j'en sais rien. Mmh. Mais le nombre est gigantesque. Il y en a un en particulier qui m'a beaucoup parlé parce que ça se rapporte à la vie réelle, et c'est 52 factoriel. C'est le nombre de combinaisons possibles dans lesquelles peuvent apparaître des cartes quand on mélange des cartes. Ah. Donc en fait, quand tu joues aux cartes avec ah oui. quelqu'un, il va mélanger les cartes, et l'ordre dans lequel les cartes se retrouvent quand tu commences le jeu, bah c'est la première fois dans toute l'histoire de l'univers que des cartes ont été dans cet ordre-là. Et c'est sûr et certain genre y a, y, tu peux pas refaire deux fois le même ordre de cartes donc 52 ah, de concrètement, cartes concrètement tu peux
0: mais ce serait un hasard ce et y a serait la probabilité si est tellement il qui sont ah, deux oui. fois.
1: après si t'attends un, un infini nombre de minutes t'arriveras à refaire la combinaison sauf que on est ça c'est basé sur le périssable. fait qu'il n'y a
0: pas assez de gens qui mélangent des cartes si tu fais des fermes à <rire> mélangeage de cartes
1: pendant 10 ans ça, c'est un peu potentiellement
0: ça, ouais. ils vont retomber sur de la cinq ans c'est 52
1: factoriel c'est pas infini mais c'est tellement gigantesque et inconcevable enfin il y a plus de, de, de je sais plus ce que c'était c'est un truc très scientifique mais il y a plus de de variations dans les enzymes de la chlorophylle de chaque plante que de il y en a moins pardon que de combinaisons possibles de ans de 52 cartes Mmh. Donc quand tu joues à n'importe quel jeu, le trou du cul, bah ouais, ton pote là qui vient <rire> juste de, de mélanger les cartes, c'est la première fois de l'histoire de l'univers que les cartes sont exactement dans cet endroit-là. Et ça m'a complètement... Genre, je, je pouvais pas arrêter d'y penser quoi. C'était, ouais, c'était vraiment en mode, mais c'est j'ai... complètement incroyable. C'est des nombres qui rentrent pas dans notre réalité en fait. C'est... Du
0: coup, c'est tu allais pas... mettre un truc sur 52 factoriels J'allais mais...
1: mettre, un, mettre un truc sur 52 factoriels. J'ai découvert... En fait, c'est, c'était un peu en tandem et j'ai eu un moment de... Oh quand, quand j'ai découvert euh, donc quand j'étais obsédé un peu par les chiffres ridiculement grands, genre le nombre de rayons le nombre de grammes allez checker, il y a des vidéos sur Youtube c'est hyper intéressant euh, mais en même temps, j'étais sur un album donc je suis assez obsédé par cet album depuis un moment mais je l'écoutais beaucoup à ce moment là aussi c'était récemment, hein. euh, c'est Le Raccourci de deux artistes qui s'appellent Eric Morin et Sébastien Grandera. je sais pas si ça vous dit quelque chose <rire> Non, pour euh, moi ça peut être n'importe qui c'est c'est... Hyper... Ouais, c'est un album où les titres des morceaux sont hyper évocateurs et c'est... donc c'est vachement à base de piano, mais il y a des petites bribes de samples et de, et de machines un peu expérimentales, mais c'est essentiellement un album de piano, mais un peu reimaginé. Et c'est un album que j'adore, que, qu'un très bon ami m'a, m'a montré, on, on l'écoutait beaucoup quand on vivait ensemble à l'époque. Euh, et tu as des titres hyper évocateurs qui te mettent vraiment dans une situation. Et 52! pour moi, c'était le morceau qui s'appelle « Le dialogue des joueurs de cartes ». Et je trouve ça tellement beau. tu t'imagines vraiment la scène et euh, bref c'était juste un peu à l'image de cette obsession de l'infini que j'avais un morceau très calme en plus donc euh, voilà je voulais vous mettre ce, ce joli morceau Sais pas, j'écoutais ce morceau et j'étais en, en voiture et genre, c'est, c'est vrai, hein, ça paraît très cliché, on dirait que j'ai créé cette histoire de toute pièce. Mais je voyais les arbres et je regardais les arbres et j'étais en mode... Là, dans chaque feuille, il y a une combinaison de cartes. Et sur toutes les, genre, toutes les, tous les grains de sable et toutes les feuilles qu'il y a sur Terre, bah, tu as une combinaison différente de cartes. Mmh. Tu même pas prêt d'arriver à 52 factorielle. Tu es loin, quoi.
2: Ça me... Pff. Ça fait... Nous, on a peur d'aller au casino. Ouais, <rire> c'est clair. C'est vrai. Arrêtez hey, de jouer veux, en fait. Ne ouais, jouez pas de l'argent Ne jouez les pas cartes, quoi. Hein. Non. Sais, les premiers, tu vois, les probabilités de la
1: roulette, ça m'étonnerait pas que ce soit à peu près dans ces eaux-là en vrai. Genre de, de faire le zéro à la roulette par exemple. Bah alors non, c'est parce qu'il y a moins de... c'est eu, sur, euh, ouais.
0: Parce que là, le fait que c'est compliqué, c'est qu'il y a 52 éléments différents que tu mélanges. Alors mmh. que sur une roulette, ça, c'est... les éléments sont fixes et t'as. Après le fait Genre... non parce que la, la boule s'arrête forcément sur une des sur une des cases c'est ça. donc c'est un c'est ça, beaucoup, ça réduit pas
1: c'est, mal c'est ouais. pas grand chose en fait c'est pas c'est pas 52 factory, jouer à, à la pas. roulette
0: ouais. c'est ça la conclusion jouer à la roulette ouais. plutôt mettez ouais. beaucoup d'argent sur
2: Avec le zéro aucune ouais, <rire> voilà, c'est ça aucune autre stratégie le, le zéro pas, euh, sort souvent ouais. je vous conseille hein. <rire> plus, moi, j'ai joué, euh, j'ai joué, je joue à la roulette en temps et je remarque qu'il sort souvent c'est vrai que le 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 zéro sort plus souvent que ce qu'on pourrait penser oui <rire> non, <rire> pas assez par contre. Ben, en fait, il suffit d'avoir la foi. Ah voilà. ouais. Et, et euh, on va la... conclure sur ça. Sur la foi. <rire> sur la foi. C'est le, c'est le dernier morceau là, je si crois. Parce la est foi, à... en fait, les, les vibrations de ta foi, en fait, rentrent dans la table euh, et puis, en fait, influent sur la, la boule qui tourne. Hmm. Donc, euh, voilà. bah,
0: c'est vrai qu'on n'a pas parlé de, de Dieu et de tout ça, mais c'est aussi une ah, des explications ah, oui. qui. Fin... Dans l'infini. Euh, on, finit avec on,
1: a... au, on finit avec
2: au Happy Day ou quoi non.
0: non, mais genre, c'est sûr que l'idée de Dieu vient du fait qu'on ne comprend pas l'infini, quoi. Oui, oui. alors après, donc, c'est euh... vrai que
2: je crois que vous dit en début d'émission qu'on ne pouvait pas parler de tout. Ouais. Et on ne va moi, pas vais... commencer <rire> sur Dieu, mais il fallait quand même le mentionner. Euh, parce c'est que, vrai là, que pas, y... tu parles de la foi. C'est vrai donc... que Dieu, il y, y a Dieu. On n'a pas j'ai, pensé. J'ai...
0: On, a, on a fait sans Dieu parce que sinon, c'est trop compliqué de <rire> <à vous rire> nous pardonner. Hein. Est-ce que tu as. Parce que là, en général, on laisse le dernier mot à notre invité, mais. Est-ce que tu aurais un dernier morceau <rire> à nous partager
2: t'as, C'est paralysant, comme, euh, dans le, devant l'infinité des de possi- possibilités Là, de... De, de, de bêtises. Il n'y a pas un nombre infini de morceaux. C'est paralysant. Comme vous voulez autre que... morceau. Allez. J'ai, J'ai aussi un. T'es euh, pas moi. venu pour rien quand même. Voilà, justement, tu, pour faire le lien, dans 2001, nous laissons d'espace. Euh, tu sais, à un moment, il, euh, il bouge la Terre, il trouve cette espèce de forme, euh, de ce rectangle géant mmh. noir qui ressemble à un iPhone d'ailleurs. C'est, c'est mmh. fou et je comprends pas qu'on n'ait pas fait une publicité autour de ça en remplaçant cette image mmh. par un iPhone c'est le monolithe ouais, c'est le monolithe, ça, le monolithe ouais. et du coup euh, ben voilà en fait tu on, il s'agit de musique et il y a un ce morceau dans ce, dans ce film dans 2001 des espaces avec ces voix comme ça qui mmh. sont euh, extrêmement oppressantes et pour moi ce son représente aussi l'infini
1: ouais je sais pas si qui qui a fait cette musique ouais c'est pas toi par hasard non c'est pas moi <rire> j'étais,
2: j'étais né ah oui j'étais né non n'étais pas né je c'est, sais pas, 69. 69 je pense ouais, bah si, Elle est C'est... Ah, recueil okay, soprano et tout, non C'était des voix, soprano, non, tu disais Ouais, c'est plein de voix euh, qui bah, ont l'air de sûrement. chanter un peu c'est des ça. choses aléatoires
1: Et c'est Ligeti, le compositeur oh Ah ouais uh, Gheorghi Ligeti On en parlait dans l'épisode 1 L'épisode de 1 de Playmates Ah oui Exactement, ouais, ouais, ouais C'est fou Attends. Écoutez-le Écoutez Ligeti, excellent compositeur BO légendaire, hein, 2001. Toi qui fais des BO, ça doit être un peu une référence, quoi.
2: Oui, oui, c'est. Enfin... Mais je ne me sens même pas. Euh... Enfin, je ne veux ouais, pas dire que tu veux la vrai, copier à tout prix, vrai, mais. Je suis perdu dans le fond infini de cette qualité de BO, donc. Euh... Ouais, ouais, <rire> c'est clair. Je me sens infiniment petit. Ouais, ça, c'est <rire> waouh. prend aux tripes. Le début de 2001 est tellement déconcertant. Ça. Ouais, c'est déconcertant. C'est dommage que les costumes des singes soient pas tout à fait réussis, ouais. je trouve. C'est une époque Alors qu'il y a plein d'autres trucs truc truc que...
0: tellement bien réussis, genre visuellement, ouais. genre quand il flottent ou même le stylo et tout, genre t'es en mode ça c'est bien fait franchement ouais, pour euh, l'époque. Ouais. Et, et après t'as des singes où tu vois clairement que c'est ton petit cousin ouais. qui, est, qui fait Halloween quoi. Il va me
1: demander des bonbons dans 5 minutes
0: c'est les
2: singes. Ouais ouais t'as
1: vraiment. Non c'est vrai même le vaisseau spatial quand il ah, tourne bon. ouais. dans
2: l'espace là. Ouais, ouais. Dans tous les cas merci de m'avoir invité ça m'a fait très plaisir de découvrir votre notion de l'infini. Alors t'en penses quoi euh, Ben je je me dis que finalement on est un peu pareil moi bon, je me pose les mêmes questions que vous. Bah, wow. c'est, bien. c'est vrai que là, ouais. en soi,
0: on a, on, on a plus donné des... On a acheté des bouteilles à la mer et posé des questions plutôt que d'en répondre. Mais en même temps, c'est ce qu'on disait au début, la sagesse, c'est juste d'arrêter de, de se poser des questions. <rire> Donc, je pense qu'on va juste arrêter maintenant et on va...
2: <rire> Devenons sages. C'est ça. Ouais. On c'est de devenir sage, mais euh... C'était
1: un vrai plaisir, en tout cas, de, de, parler, de parler avec toi plaisir ce soir. On s'est retrouvés dans, dans nos, nos peurs communes et nos, nos interrogations communes, en musique aussi, euh, donc mmh. c'est, non, ça a été euh, très smooth.
0: Vous pourrez retrouver les morceaux de, de la playlist euh, évidemment sur les plateformes de streaming. L'épisode aussi évidemment et bah on se retrouve bientôt je pense pour d'autres aventures.
3: À la prochaine. À bientôt. Et bravo.